0: Welkom bij de vijfde aflevering van de podcast Een blokje om met. In deze podcast spreek ik met docenten van de opleiding Social Work van Hogeschool in Holland. Veel van de docenten hebben, voordat ze aan de slag zijn gegaan als docent, zelf gewerkt als sociaal werker. En daarover ga ik met ze in gesprek in deze podcast. Hoe is het om sociaal werker te zijn? Welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? En hoe ziet een werkdag eruit? Mijn naam is Rens Kuddeweijer. En vandaag ga ik een blokje om met Pellin. Pellin, welkom. Leuk dat jij te gast wilt zijn in deze podcast. Je bent sinds een jaar docent Social Work op onze locatie in Alkmaar. En daarvoor kwam je rechtstreeks uit het werkveld. Nou, daar willen we natuurlijk straks alles over weten. Maar eerst even iets anders, want de podcast heet Een blokje om met. En hij is eigenlijk bedoeld om te luisteren tijdens het wandelen. En dan was ik benieuwd, ben jij eigenlijk een wandelaar?
1: Ja, ik hou zeker van wandelen. Dat doe ik ook wel dagelijks.
0: En ben je dan echt een 10.000 stappen wandelaar? Of, uh... Ja,
1: <laughs> dat ben ik. Zo eentje ben ik.
0: Oké, okay, dus, dus als je er s'avonds 8.000 hebt, dan ga je toch nog even een blokje om.
1: Uh... Ja, ik probeer het wel. Maar als ik heel moe ben, dan, uh, dan uh, doe ik het ook wel eens niet. Maar uh, ja, wandelen en sporten, dus die combinatie maak ik dan ook. Dan kom ik ook uh, aan mijn stappen.
0: Ja, precies. En uh, jij wandelt denk ik ook een hoop achter je kinderen aan, want jij hebt twee kinderen, toch?
1: Ja, klopt. Ik heb een uh, zoon uh, van zes en een dochter van drie. Mm-hmm. Dus, uh, ja, met name het mooi, met mooie weer zijn we buiten te vinden. En dan uh, wandel ik ook wat als, ja.
0: Ja, precies. Dus daar hou je ook al wat stappen vandaan. Ja. <laughs> Oké, okay, leuk. Nou, genoeg over wandelen. Want we willen natuurlijk vooral meer van voor jou weten over uh, jou en jouw loopbaan. En als we dan beginnen bij het begin, dan uh, kwam ik er eigenlijk achter dat je geen social work hebt gedaan in eerste instantie, maar verpleegkunde. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
1: Ja, klopt. Ik ben uh, gestart met uh, verpleegkunde op MBO-niveau. Mm-hmm. Ik had altijd het idee wel mensen helpen. En uh, ik dacht, nou, verpleegkunde ben je mel- mensen aan het helpen.
0: Ja. Dus voldoende
1: ben ik uh, daarmee gestart. En ja, ik heb ook altijd wel fascinatie gehad voor, uh, nou, voor verpleegtechnische handelingen. Dus nou, ja, bloed, uh, prikken zetten. Dat ja. uh, vind ik leuk, vind ik nog steeds leuk. Um, Alleen ik ben erachter gekomen dat sociaal contact binnen verpleegkunde uh, minimaal is. En dan met name uh, in ziekenhuizen.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ik had uh, daar ooit een, een, een patiënt uh, die, 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 ja, die ziek was, die had kanker al uh, acht jaar. En op een gegeven moment had ik tijd over. En ik denk. Nou, wacht, ik ga even buiten de regels treden. Ik ga de mensen niet als nummers zien, maar ik ga naast iemand zitten. Yeah. Ik ben met hem in gesprek geraakt en uh, ja, na een half uur zei hij, dankjewel. Ik zeg, nou ja, waarvoor? Omdat je met mij een gesprek bent gegaan. En toen dacht ik, hé, hey, wat gek dat iemand uh, mij moet bedanken omdat ik een gesprek ben aangegaan. Want dat is toch hartstikke normaal. Ja. Maar dat was het niet. En dat wist ik ook omdat er veel druk uh, is uh, binnen ziekenhuizen.
0: Mm-hmm. En zodoende
1: dacht ik, hé, hey, ik wil verder. Ik wil veel meer gesprekken gaan voeren en uh, mensen op een ander niveau helpen. Ja. Ik ben terechtgekomen bij Social Work in Haarlem als student.
0: Ja, dus je had, nou ja, toen je begon met verpleegkunde nog niet zoiets van, nou, ik ga daarna nog social work doen, maar dat is eigenlijk een beetje gegroeid tijdens je studie of tijdens je stages misschien wel. Ja, klopt. En toen jij begon dan met de opleiding social work in Haarlem, had jij, toen je daarmee startte, dan ook al echt een soort toekomstbeeld? Of echt van, nou ja, die baan zou ik dan graag willen hebben? Of begon je nog heel breed daaraan? Nee,
1: ik begon heel specifiek. Ik wilde altijd al met kinderen werken. -hmm. Dus uh, ik had mijn zinnen gezet op... Ik, het wordt sowieso iets met kinderen. Ja. En dat is niet uitgekomen overigens... want ik heb een uh, andere passie ontdekt. En uh, ja, dat is uh, de GGZ ja. geweest. Uh, want tijdens mijn studie... omdat ik al verpleegkunde was... Uh, tijdens mijn verpleegkundeopleiding... Mm-hmm. ben ik meteen gestart met werken... binnen uh, verschillende uh, doelgroepen. En ik ben gestart uh, bij de Hartenkampgroep. Ja. En uiteindelijk heb ik de overstap gemaakt... Uh, naar de RIBW, dat is beschermd wonen van mensen met een uh, psychische achtergrond. Mm-hmm. Dus ik was aan het studeren, maar ik was ook aan het werken tegelijk. En mijn passie voor uh, nou, GGZ ontstond daar. En toen ben ik dus uh, niet met uh, kinderen beland, maar, uh, ja. bij kinderen beland, maar uh, binnen de GGZ terechtgekomen.
0: Nou ja, dat is interessant. Dus, ja, want dat horen we natuurlijk ook best vaak van studiekiezers. Hè? Dat ze zeggen van nou, ik zou heel graag iets met kinderen bijvoorbeeld willen doen, maar dat dat toch gedeelde de opleiding dan toch uh, verandert. Ja, klopt. Ja. En uh, je zei inderdaad dat je dus bij In Holland Haarlem... dan je opleiding mee gaan doen. En uh, heb je die in voltijd gedaan of in deeltijd? Voltijd. Ja, want je had misschien ook wel de deeltijdopleiding kunnen doen. Heb je heel bewust gekozen voor die voltijd uh, variant?
1: Ja, omdat ik ervan houd om wel naar school te gaan, zeg maar. Mm-hmm. En destijds. En ook om contacten te hebben uh, met medestudenten. En ik werkte al in het werkveld. Dus ik had ja. ook niet zoiets van... Hey, um, ik wil uh, de deeltijd doen, want ik wilde ook gewoon mijn BIG-registratie uh, behouden. Want ik kon ondertussen ook gewoon verpleegtechnische handelingen uitvoeren.
0: Ja, precies, ja.
1: En, uh, dus, en ik kon het gewoon mooi combineren, omdat je met wisseldiensten uh, te maken had. Dus ik kon voor school, kon ik werken, na school kon ik werken. Dus ik had ook meteen mijn casuastiek uh, paraat.
0: Ja, maar wel heel druk dan, denk ik, die tijd.
1: Uh... Ja, heel druk. Ja, ik heb uh, flink wat uren
0: gemaakt. Ja, precies, ja. En uh, wat dus wel leuk is, is dat je eigenlijk, zoals we wel meer collega's inmiddels in deze podcast al hebben gehoord, uh, de eigen kweek. Dus je hebt gestudeerd bij in Holland en je bent daar nu gaan werken als docent. En toen jij hier kwam werken als docent, waren er toen nog docenten van de opleiding van toen die jij nog uh, kende? Ja, ja, die waren er ook. En hoe was het om dan in één keer ja, met hun te gaan samenwerken in plaats van studenten zijn?
1: Het voelde op, op een hele gekke manier ook wel weer vertrouwd. Mm-hmm. Het voelt als thuiskomen. En in in Holland heeft tijdens mijn studie ook altijd als thuiskomen gevoeld en als veilig. Docenten waren altijd zo toegankelijk en die stonden naast je, waren present. En wat ook past bij social work vind ik, dat heb ik zo meegekregen ook. En dat heb ik ook gehanteerd in mijn mijn manier hoe ik met cliënten omga. Maar dus hier komen werken voelde ook heel erg als thuiskomen.
0: Nou, dat is wel heel mooi om te horen. Um, als we dan nog eventjes weer gaan uh, inzoomen op jouw studie... dan hoorde ik je net al zeggen van... Hé, ik heb uiteindelijk wat meer die GGZ-specialisatie gekozen. En zou je nog wat meer kunnen vertellen over je ervaringen tijdens je studie wat betreft stages?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, stage gelopen bij, uh, of met kinderen met een uh, algehele ontwikkelingsachterstand...
0: Mm-hmm.
1: En, uh, met, uh, en het speciaal basisonderwijs. Dus mijn stages die waren wel op kinderen gericht. Toch nog
0: op kinderen, ja. ja
1: want het was nog wel mijn. Of, ik, hey, ik dacht altijd van dat wil ik, dat wil ik doen. Maar daarnaast ja. was ik dus wel werkzaam uh, binnen de psychiatrie. En ja, dat was heel leuk. Maar toch de keuze voor, uh, voor psychiatrie uiteindelijk.
0: Ja, want ik hoorde je zeggen een um, algemene ontwikkelingsachterstand. Kan je iets meer specificeren wat voor soort problematiek je dan aan moet denken?
1: Ja, kinderen uh, met autisme, ADHD, uh, verstandelijke beperking. Dus dat was heel divers.
0: Ja, en waar bestonden jouw werkzaamheden dan uit?
1: Ja, dat verschilde natuurlijk per, per kind. <laughs> um, wat we met name deden is dus kijken naar van wat is de behoefte en waar kunnen wij een kindje bij helpen. Zo hadden we een kind die, uh, nou, die was zes maar kon nog geen ik zeggen. Dus oh ja. dat uh, het wezen, dat de hechting, de veilige hechting, dat die ontbrak. Dus het was mijn taak heel erg van oké, okay, hoe, hoe ga ik het kind leren ik zeggen? En dat was met heel veel oefenen, voor de spiegel staan, spelletjes doen uh, en beginnen vanuit, uh, van, vanuit zijn eigen naam noemen. En dan de vervolgstap naar, naar bijvoorbeeld ik kunnen zeggen. Maar hè, er waren ook kindjes die nog niet konden praten. Ja, dat dat zo achterliep dat dat gewoon uh, oefenen was van oké, okay, hoe, hoe leer je praten? Het dus was heel divers. En er waren ook kindjes die uh, wel konden lezen, wel konden rekenen. En dan um, was het zorg op maat. Dus kijken van oké, okay, welke uh, werkvormen kunnen we dan aanbieden? Welke rekenwerkjes kunnen we wel geven?
0: Mm-hmm. En natuurlijk wel heel anders dan dat je denk ik bij verpleegkundigen allemaal had gedaan. Miste je dan ook nog die uh, verpleegkundige handelingen of... Nee, want dat deed ik dus
1: daarnaast in mijn werk kon ik ja, echt technische handelingen doen.
0: Ja, dus je combineerde het eigenlijk heel mooi. Ja, en ik zag dat je ook, um, natuurlijk, iedereen schrijft natuurlijk ook een scriptie tijdens de opleiding. En ik zag dat jij die ook hebt gedaan in het autisme team. Ja. Um, zou je nog kunnen vertellen waar jouw onderzoek op gericht was?
1: Ja, dat kan ik zeker. Ik, want ik op een gegeven moment, uh, uh, want ik was dus als invaller aan het werk, en dan binnen mijn invalcontract was ik al heel veel aan het werk met uh, met mensen met autisme... en hebben ze me gevraagd om fulltime daar te werken naast mijn Ja,
0: ook nog even daarnaast. Ik
1: was 32 uur aan het werk binnen het autisme team... en had dus de mogelijkheid om daar mijn onderzoek te doen. En dat was uh, gericht op... uh, Moet ik even goed goed nadenken, want het is natuurlijk al een tijd. Ja, het is al uh, even geleden. Uh, Welke voorwaarden en condities zijn er nodig... Voor mensen met autisme die van beschermd wonen naar beschermd zelfstandig wonen willen overstappen.
0: Ja, en kun je nog uitleggen wat het verschil dan is tussen die twee woonvormen?
1: Ja, naar beschermd wonen is er 24 uur zorg aanwezig.
0: Mm-hmm. Dus er is een ochtenddienst,
1: avonddienst en op de locatie was er dan een bereikbaarheidsdienst. Dus je was ten alle tijde bereikbaar bij, uh, bij calamiteiten. Ja. En bij beschermd zelfstandig wonen hebben ze een eigen woning. Wij kwamen als ambulant ambulance uh, werken, kwamen we daar op bezoek om te ondersteunen bij zaken waar ze tegenaan liepen. En dat kan de ja. zijn, uh, nou ja. Toch niet lukt, dat het net niet lukt met koken. Dus dat uh, waren zo al uh, dingen waarbij we ze ondersteunen.
0: Ja, dus eerst hadden ze eigenlijk heel veel ondersteuning en ze willen een stap maken naar iets minder. En jij hebt dus onderzocht wat hebben mensen dan nodig om daar te komen, om die stap te kunnen maken. Ja, klopt. En kan je iets noemen waarvan je nog weet dat dat uit je onderzoek kwam?
1: Ja, want ik heb natuurlijk interviews uh, gehouden met cliënten, maar ook met met collega's. Want wat... -hmm. Wil de collega's nou, wat verwacht je dan als als iemand op zichzelf woont? En eh, komt dat overheen? En wat er bij de cliënten met name is uitgekomen. Dat ze ondersteuning eh, willen bij huishouden. Hoe kook je nou een maaltijd? En eh, welke stappen eh, zijn er nodig? Want eh, je hebt de klassieke autist die alles uitwerkt. Maar je hebt ook eh, mensen met autisme die dat moeilijk vinden om om, om zo'n lijstje te maken. Maar ook eh, hoe maak je schoon? Hoe bewaar ik mijn financiën? Hoe onderhoud ik sociale contacten? Maar het meestal hadden ze toch wel hulp nodig bij de, ja, de alledaagse levensverrichtingen. Ja, precies. Dus aan de hand daarvan heb ik een, 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 ja, een bestand opgesteld, wat ze dan ook kunnen afvinken. Van oké, okay, dit, dit beheers ik, of hier heb ik nog ondersteuning bij nodig. En vanuit, uh, vanuit de begeleidingen, wat ik me nog herinner, was er met name behoefte van dat ze in ieder geval moeten kunnen koken. He, een simpele maaltijd en uh, he, om te voorkomen dat ze aan de fastfood uh, gaan zitten. Ja. Je hebt natuurlijk, want je hebt geen overzicht meer, want uh, ja. op de woonvorm kunnen ze, kunnen ze mee eten. En ook de verwachting van, oké, okay, je moet ook wel kunststof zuigen, je toilet uh, uh, kunnen schoonmaken en je ja. openmaken. Zodat dat zich niet opstapelt.
0: Dus eigenlijk best wel inderdaad de, de basale dingen, maar die dan toch, als, als dat niet goed gaat, dan heeft dat natuurlijk meteen wel hele grote gevolgen. Ja, en, ja. Dat,
1: en, dat, uh, en juist ook omdat die ervaringen er zijn van uh, nou ja, cliënten die dan wel zelfstandig gingen wonen, maar vervolgens uh, nou ja, huisonderhoud niet meer deden ja. en uh, toch wel lastig vonden om uh, ja, die financiën op orde te hebben, uh, is er ook uitgekomen dat dus de begeleiding ook daar meer gericht op moet zijn. Want uiteindelijk, als ze dus beschermd zelfstandig wonen, de begeleiding bestaat dan uit 2 à 3 uurtjes. Dus dat is dan best wel een, een vermindering van 24 uur zorg
0: naar... Ja, dat is wel een grote overgang. Nou, ja. ah, Wel heel mooi, uh, heel mooi en relevant onderzoek. Ja, en ja, ik ook heel leuk ja. om te zoeken. En je zei ook al, um, nou, we hebben het al even over gehad, hè, dat je dus ook verpleegkunde hebt gedaan. En uh, merkte je tijdens je studie ook nog dat je daar voordeel had van dat je die opleiding al had gedaan?
1: Ja, zeker medicatiekennis, dus de pammetjes en hè, waar je in de mm-hmm. psychiatrie mee uh, te maken uh, krijgt, was me bekend. En, uh, maar ook, hè, dat is dan is natuurlijk niet zozeer social work gerelateerd, maar dat is meer vanuit klinisch redeneren. Dat, uh, ja, als, als dan iemand een lage suiker had en daardoor zich niet lekker voelde, dan kon ik dat dan wel meteen herkennen. En ook uh, plaats van, oké, okay, soms kan iemand dus ook geagiteerd reageren daardoor.
0: Ja, dus ook een soort verklaring voor bepaalde gedrag, uh, ja. gedragingen. Ja.
1: Ja, en ook vanuit, uh, nou ja, uh, we hebben ook modules stilgestaan binnen verpleegkunde en binnen binnen psychiatrie. Dus uh, dus het een en ander qua ziektebeelden waren al bekend, alleen veel meer diepgang door uh, door social work.
0: Ja, want als je dan zo terugkrijgt op je studie, wat zijn dan belangrijke lessen die jij tijdens social work hebt geleerd?
1: Ik denk toch met name wat ik uh, als heel waardevol heb ervaren, waren de supervisiemomenten. Omdat je daar leert van en met elkaar. Maar ook reflecteert. En dat is natuurlijk sowieso iets wat centraal staat tijdens de opleiding. Heel veel reflecteren. Hoe pittig ja. ook en hoe zwaar ook. Want ik zie dat de studenten hier daar ook tegenaan lopen. Maar het is wel heel waardevol. Want uiteindelijk uh, word je daar beter en sterker van.
0: Je bent je eigen instrument, zeggen we ook wel ja. vaak. Hè? Dus daar is het ook goed om daarop te reflecteren. Nou, Je hebt al ook het een en ander verteld over jouw werkervaring. Dus dat je eigenlijk naast je studie ook nog aan het werk was. En ik heb je al horen vertellen dat je met kinderen hebt gewerkt. Maar ik zag dat je ook nog een tijdje met ouderen hebt gewerkt bij FIFA. Ja. En um, ik was wel benieuwd als je het werken met ouderen en met kinderen met elkaar vergelijkt. Zie je daar dan heel veel verschillen in of ook veel overeenkomsten?
1: Veel overeenkomsten. Want hoe ouder een oudere wordt, hoe meer ze ook weer teruggaan naar hun... Uh... Ja, kindertijd en uh, vooral als ze dan de mens zijn, het speelse wat ze hebben, maar ook de lange termijn geheugen, waar ze natuurlijk veel beter bij kunnen. Dus daardoor ook veel meer herinneringen hebben aan, uh, aan vroeger, maar ook gewoon in gedrag, weet je, dat opstandigen mm-hmm. en ja, ook niet willen luisteren. Dus dat uh, het heeft heel veel overeenkomsten.
0: Ja, wel grappig inderdaad dat, dat, dat ze eigenlijk weer zo terug natuurlijk gaan naar kind en dan weer een beetje diezelfde gedragingen uh, krijgen. Ja. Wel ja. met
1: ons grote verschil dat ze natuurlijk heel veel levenservaring hebben. Ja. En je daar ook ontzettend veel van kunt leren.
0: Ja. ja, mooi. Je gaat er ook helemaal bij stralen. Ja, dat ja. kunnen de <laughs> mensen thuis niet zien, maar ik zie het wel. <laughs> en ik was wel benieuwd, op een gegeven moment komt natuurlijk die stap. Hè, van je hebt die opleidingen gedaan en op een gegeven moment komt dan die stap naar echt aan het werk gaan. Vond je dat een grote stap of viel dat voor jou eigenlijk wel mee?
1: Ja, het viel dus mee omdat ik al... Uh, al mijn ervaring opdeed. Dus ik vond, geen, uh, ik vond het geen grote stap. En ik kreeg daarnaast ook vanuit, uh, vanuit mijn werkgever... ook heel veel trainingen aangeboden. Dus ik had weerbaarheid training op school... maar ik had ook weerbaarheid training uh, vanuit, uh, vanuit mijn werk. Dus verschillende uh,
0: perspectieven. En heb je dan het gevoel dat je um, nou ja, na je opleiding... zeg maar echt nog ja, heel veel grote andere dingen hebt geleerd? Of... of um... Ja, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is soms zeggen mensen, als ze hun, uh, hun rijbewijs hebben gehaald, dat ze zeggen, nou, maar je leert pas echt rijden op het moment dat je echt de weg op gaat. Ja. Is dat iets wat jij ook herkent in die overgang van het studeren naar het werkveld? Uh,
1: ik ben het er zeker mee eens, want je leert het meeste, vind ik, in het werkveld. Mm-hmm. Uh, maar voor mij was die overstap dus niet groot, omdat ja, ik precies. het al deed, Dus het voelde eigenlijk al uh, als natuurlijk, want ik, uh, hè, tijdens mijn scriptie zat ik 32 uur uh, in de week was ik al... Uh, was ik al aan het werk. En, uh, en dat was natuurlijk gedurende mijn opleiding uh, ook al zo. Want ik denk dat ik wel echt wel ook tijdens mijn opleiding... soms wel twintig uur werkte nog. Ja. En Dus ik ging er eigenlijk heel natuurlijk ging ik, ging ik al over.
0: Ja, nou, dat is ook wel fijn, toch? Dat het dan niet inderdaad in één keer zo'n hele grote, spannende ja. stap uh, is. Nou, dan gaan we weer even een stukje vooruit uh, in de tijd. En dan uh, kom ik eigenlijk uit bij de laatste baan die je hebt gehad... voordat je docent bent geworden... Uh, want toen ben je dus gaan werken bij uh, Parnassia op een afdeling acute deeltijdbehandeling als psychiatrisch verpleegkundige. Ja. En zou je kunnen uitleggen um, nou misschien allereerst wat Parnassia voor organisatie is en ook wat dan een psychiatrisch verpleegkundige precies doet?
1: Ja, Parnassia uh, is, Parnassia is een, nou, echt een hartstikke grote instelling mm-hmm. voor mensen met uh, psychiatrische problematiek. Dus ze zitten eigenlijk door het, door het hele land. Mm-hmm. En daaronder heb je zeg maar, vertakkingen, heb je verschillende instellingen. Zo heb je een breider, met name gericht op, op verslaving. Je hebt Ipsy, dat is uh, multicultureel. Dus als jij denkt, uh, ik heb een cliënt en nou, die spreekt Turks en die heeft een Turks behandelaar nodig, kan dat bij Ipsy. Mm-hmm. Maar ook omdat uh, vanuit bepaalde culturen uh, zit het erin dat dat, uh, dat psychische, psychische problematiek niet per se lichamelijk is. Maar dat dat, uh, of, sorry, dat dat niet per se psychisch is. Maar dat dat te verklaren is vanuit een lichamelijk probleem. We ja. dus ze het ook weer heel anders. En nou, die kennis is daar dan. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld heel veel nou, ja, ambulant, jeugd. Dus het is hartstikke groot.
0: Heel breed, ja. ja.
1: En onder andere valt daar dus onder uh, de acute keten. En dat kun je zien als een spoedeisende hulp voor de psychiatrie. Ja. En dan heb je uh, de crisisdienst. Daar komen de cliënten binnen. En over het algemeen omdat ze uh, hoogsuicidaal zijn. En dan is er zorg nodig. Ja. En dan heb je de acute deeltijdsbehandelgroep. En daar was ik dan werkzaam. En daar uh, kwamen cliënten twee of drie dagen voor een periode van zes weken naartoe. Mm-hmm. Om... Weer te zijn, weer terug te gaan naar de basis, dus stabiel te worden. Dus van die hoge suïcidaliteit dat te verminderen naar, naar middel tot laag. Ja. Ook heel bewust, omdat uh, als ze hoog zitten, dan slaat behandeling over het algemeen niet aan. Dus bij ons was het weer: hoe zorg je voor jezelf? Meestal was dag-nacht ritme verstoord, moest dat weer op orde zijn. Maar ook uh, sociale vaardigheden. Nou, wat we eigenlijk hier ook wel met studenten doen. Hoe, bewaken van grenzen, hoe leer je nee zeggen. Dat was over het algemeen verstoord. In een programma van zes weken besteden we daar dan aandacht aan. En naast de ADB had je ook IBT, dat is uh, intensieve begeleiding thuis. En dat kon dan ook wel samen met ons uh, vervallen, want soms was een cliënt toch uh, te hoog suicidaal dat het nog niet uh, heel lang zonder zorg thuis kan kan zijn. Uh, Vanuit Parnassia wilden we opname voorkomend werken omdat een opname uh, niet altijd heel goed is. Omdat het ook heel ziekmakend kan zijn. En uh, een IBT-team kan uh, bij wijze van vijf keer per dag bij jou langskomen als als daar vraag naar is. Dus samen met de IBT, ADB en de crisis die samen proberen we een opname te voorkomen. En als dat echt niet anders kon, dan was een opname nodig. En na... Psychiaters, verpleegkundige. Ja, ik zie dat eigenlijk was een, al over het algemeen de meeste uh, plekken waar ik heb gewerkt, was een combinatie van verpleegkunde en social mm-hmm. work. Want het hangt ja. nauw samen. En vandaar ook mijn keuze om social work te doen. Uh, want als social worker, merk ik ook bij, bij de studenten, ze hebben te maken met verschillende problematiek. En nou, heb je ook bij verpleegkunde heb je daar ook mee te maken. De aanvulling is, is dat ik dan ja, iets meer van de medicatieachtergrond mee heb gekregen. En dan de verpleegtechnische handelingen uh, bij de socia- social werkstudenten ontbreekt. Ja. En waarbij de verpleeg- verpleegkundigen weer mist op skills qua verpleeg- of, uh, gesprekstechnieken. Zeg maar ja. de rust en de tijd vinden om dat aan te gaan. Of dat, hè, dat is mijn ervaring geweest.
0: Ja, dus als ik jou zo hoor praten, dan zeg je... nou ja, een combinatie van die studie aanbieden aan studenten zou misschien ook wel heel mooi zijn... Uh.
1: Nou ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, want ik denk echt dat uh, als ik kijk waar mijn studenten nu stage lopen, dan heb je, heb je te maken met mensen. En uh, als er een cliënt onwel wordt, of je nou verpleegkundig bent of niet, moet je weten wat doe je als iemand. Ja, zeker. Wat, uh, ja, en als je weet dat, een, dat jij een cliënt hebt uh, met, met, met suikerziekte, dan moet je weten van oké, okay, wat gebeurt er als iemand uh, een, een te lage of een te hoge suiker heeft? Uh, dat zijn gewoon dingen die altijd kunnen gebeuren. Dus een combinatie daarvan, ja, dat, zou, dat zou prachtig zijn.
0: Ja, nou ja, misschien kunnen we eens kijken of we daarvoor kunnen, kunnen lobbyen. <laughs> Ik was ook nog wel even benieuwd, want uh, toen jij daar werkte bij Pernassia, toen heb je ook uh, veel gedaan met creatieve therapie. En um, nou, je zei in ons vorige gesprek al even dat je dat eigenlijk altijd wel toepast, maar dat je het daar heel bewust hebt toegepast. Ja. Zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja. Ja, creatief werk is heel breed. En het interessante is dat uh, op het moment dat cliënten creatief werk op onze agenda zien staan... is het eerst wat ze denken, ja, dat ga ik niet doen. Dat is niet leuk. Ik ga niet uh, knippen en plakken. Mm-hmm. Dat is het dus niet. Het is zoveel breder dan dat. Want je zet het in als doel om in gesprek te komen met je, met je cliënt. En voor sommigen is het heel lastig om het onder woorden te brengen. En dan gebruik je de creatieve middel... Uh, uh, om zeg maar, tot, tot een gesprek te komen dus dan helpt het wel om uh, te knippen en te plakken of te sporten of te wandelen of uh, uh, nou ja, je tezelf te vergelijken met een dier en ja, noem maar op ja. dus het was heel breed en het was ook wel weer heel erg, uh, ja, ook wel weer dat zorg op maat aanbieden van kijken wat, wat kan en wat, wat haalbaar is
0: ja, dus ik hoor je vooral zeggen dat je dat ook weer gebruikt om in gesprek te komen met mensen, ja ja, omdat mensen het dus lastig vinden om soms dingen onder woorden te brengen. Ja, ja. en
1: het op papier zetten is soms ook hartstikke confronterend. Het ja. mag ook. Mm-hmm. En daar dan vervolgens weer over in gesprek gaan, dat is dan prima.
0: Ja, ja dus je kijkt ook heel erg bij wat bij die cliënt uh, past.
1: Ja, en we werkten altijd met twee collega's op de groep. en mm-hmm. We hadden altijd dan een verdeling om uh, gingen we een onderdeel leiden. En dan de tweede persoon was er dan uh, om... Uh, uh, om de mensen te ondersteunen. Want over het algemeen heb je tijdens ieder onderdeel loper dus de cliënten weg. En dan moet je dus een individueel gesprek aanbieden. Want dan is er iets co- uh, confronterend geweest. En daar wil je dan aandacht aan uh, besteden. Ja, en dus dan ook uh, met cliënten zo. Ik heb een cliënt gehad waarvan ik wist dat uh, hij van basketballen hield. Mm-hmm. En uh, bij sommige onderdelen uh, dus, kan hij dus uh, emoties voelen. Waardoor hij agressief kan worden. Ja. En dat, en dat uh, uitte zich bij hem door middel van tics. En ik was toevallig als, als, uh, nou ja, als, als observator... zat ik er dus bij om die uitvoers te, te, te begeleiden. Zag ik al dus dat hij tik zat en, en het ging over grenzen aangeven. Iets wat hij moeilijk vindt. Dus ik zag het al aankomen. En je werkt ook preventief. Daar ja. heb ik hem meegenomen. We hebben de bal uit, uh, uit de gymzaal gepakt. En ondertussen ge- geen gesprek aangaan, Want hij zat gewoon nog heel erg hoog in zijn emoties. Ja. En we zijn naar het basketbalveld gelopen... We hebben gebasketbald. En ik zag hem loskomen. Omdat ja. hij ook energie kwijt kon. En vervolgens konden wij het gesprek aangaan. Ja. En dan heb je dus uh, door middel van creativiteit. Heb je, heb je een doel
0: bereikt. Ja. ja, dat is ook wel een mooi voorbeeld. Hè? Dat, 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 het hoeft ook niet altijd creatief te zijn. In de zin van knutselen. Want dat is natuurlijk waar mensen dan heel snel aan denken. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Ja, ja wat een mooi voorbeeld. Ik ben wel benieuwd. Als je nou terugkijkt naar deze baan. Um, wat vond je dan het leukste aan... Deze baan of aan het werken met deze doelgroep?
1: Um, de kleine stappen. Ik um, merk. Hè, dat doen we natuurlijk in onze persoonlijke leven ook. We willen het liefst uh, morgen willen we al bij een doel zijn. Terwijl ja. dus je eigenlijk die tussenstappen nodig hebt. Om, uh, om daar te komen. En ja. Cliënten willen liefst gisteren beter zijn dan vandaag. Maar zo werkt het niet. Ja. En juist die kleine stappen. Die kleine overwinningen. Dat bracht me superveel energie. Hè. En... Uh, haalde ik ook gewoon mijn kracht uit. Ondanks ja. dat het ook heel heftig is.
0: Ja, maar da- daar was ik inderdaad ook wel benieuwd naar. Want dat klinkt ook wel als een hele heftige, heftige doel... om mee te werken. Hoe heb je dat ervaren?
1: Uh, nee, nou ja, dus ook als heel heftig. Ja. Uh, want naast dat het je energie geeft... kan het dus ook heel veel energie uh, opzuigen. Ja. En, ja, en met name bij uh, nou ja, suicidaliteiten... of de TS'en die plaatsvinden. Of nou ja, dus de suicides die ook plaatsvinden. En dat waren ja. wel een heftige... Uh, ...momenten binnen het, uh, binnen het werkveld.
0: Ja, zeker. En wat voor kwaliteiten zou jij zeggen... ...dat je nodig hebt om een dergelijke functie uit te voeren?
1: Als hulpverlener? Of ja, als, als hulpverlener, meer? ja. Tot uh, de doelgroep. Ja. Daar zit eigenlijk voor mij niet eens zo'n onderscheid in. Ik vind het heel erg belangrijk om vanuit de presentie te werken. Dus present zijn. Mm-hmm. Uh, naast de cliënt. Maar ook de empathische luisteren. Uh, door kunnen vragen. Dat zijn... Hele belangrijke tools om de ander uh, zich hoort te laten voelen. Maar ik denk ook zeker, wanneer het een doel heeft, ook uh, jezelf kunnen blootleggen. Uh, bloot dus ook mm-hmm. kunnen zeggen, hey, ja, ik heb dit ook meegemaakt, maar meer als, om het als doel in te zetten. Want het is natuurlijk ja. ook de bedoeling dat je uh, je hele leed op tafel uh, legt. Maar ik merk voornamelijk binnen de psychiatrie dat cliënten kunnen denken vanwege de taboe die er heerst. Ja, ik ben de enige die het heeft meegemaakt. Ja. Mm-hmm dat is dus niet zo. En juist door herkenning en erkenning help je de anderen ook weer verder.
0: Ja, dus dat je die ervaring ook echt doelgericht inzet. Ja. Ja, nou zeker. Dat zijn denk ik hele mooie uh, dingen om mee te nemen voor onze studenten. Ja. En als we het dan toch even over die studenten hebben. Uiteindelijk heb je dus de overstap gemaakt naar het onderwijs. En ik was wel benieuwd, zat dat altijd al een beetje in jou? Of is dat op een gegeven moment ontstaan?
1: Nee, ik had, tijdens mijn studie... Had ik altijd wel bewondering voor de docenten en hoe ze dat deden. En uh, mm-hmm. uh, ja, deed ik ook wel onderdelen waarbij ik bijvoorbeeld groepjes he, mocht begeleiden. Uh, naarmate mm-hmm. het studiejaar vorderde. En ik merkte ik okay, dat vind ik wel heel leuk. Ja. En uh, ik heb altijd stagiaires begeleid. Dus iets in, in, in de anderen wat meegeven, wat kunnen bijbrengen. En hij heeft me altijd wel uh, ja, geïntegreerd. En, ja. Daarop heb ik besloten. Weet je, ik ga het proberen. Ik weet niet of ik het word. Maar ik heb in ieder geval uh, wel de ervaring uh, om om die te kunnen delen met studenten.
0: Ja, Ja, ik denk dat dat ook echt heel waardevol is. Dat je zoveel praktijkkennis dan ook met hun uh, kunt delen. En wat vind je nu bij in Holland het leukste vak om te geven?
1: (laughs) Jeetje. (laughs) Ja, weet je, dus heel veel leuk. En dat is lastig ook. Ja, wat ik het leukste vind is. uh, ja, creatief werken ook. Hè. De training creatief werken. Maar daarnaast ook de leerwerkplaats. Dus leerwerkplaats jaar 1 ook heel bewust. Omdat ze dan nog nou ja, heel vers binnenkomen. Ja. En de leerwerkplaats in jaar 3. Uh, en dan met profiel langdurige complexe zorg. Omdat ik daar dan ook wel mijn uh, GGZ-ervaring in kwijt kan.
0: Ja. En eigenlijk
1: ook andere trainingen ook. Dus het is heel lastig. Eigenlijk voor, eigenlijk uh, gewoon alles.
0: <laughs> ja. ja, precies. Nou, dat is alleen maar mooi. Um, nou, Penny, we zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast, maar we gaan nog even naar een vast blokje. En jij gaf wel aan dat jij een luisteraar bent van de podcast. Dus ik denk dat je de volgende vragen misschien al een beetje voelt aankomen. De eerste is, toen jij nog, of eigenlijk toen jij net begon met werken als sociaal werker. Toen wist je nou ja, nog niet zoveel als dat je nu natuurlijk vandaag de dag weet. En nu je zoveel jaren verder bent en zoveel dingen hebt geleerd. Wat zou een advies zijn wat jij aan jezelf zou willen geven, aan je vroegere zelf?
1: Uh, en niet te veel van mezelf verwachten. Uh, dus niet dat perfectionistische. Uh, mm-hmm. En wees lief voor jezelf.
0: Ja, nou dat, dat vind ik een heel mooi advies. En dan uh, nog een andere vraag. Dat is een beetje in het kader van het boek Die ene patiënt. Waarin artsen vertellen over een patiënt die hun kijk op het vak heeft veranderd. En ik was benieuwd of jij ook een cliënt hebt die jou heel erg is bijgebleven. Of die je echt anders naar het vak heeft laten doen kijken.
1: Ja, die is er zeker geweest. Ja, wel meerdere hoor. Mm-hmm. Maar ik denk één specifiek, en dat was een, uh, dat was een jong meisje, en door middel van een, een houten pop die kan bewegen. Ik weet niet of je dat kan voorstellen. Ja. Mm-hmm. Uh, heeft zij mij verteld um, nou ja, hoe haar gezinssituatie is geweest? En dat het had te maken met nou ja, seksueel uh, overschrijdend gedrag en ook met huiselijk geweld. Mm-hmm. En, Z- zij heeft zich toen zo kwetsbaar opgesteld terwijl het een heel gesloten meisje was. En dat, dat nou, ja, dat, dat, ik kan ook maar haar naam weet ik nog, ik kan me ook nog dat moment zien en ik kan me haar gezicht voorstellen. En zij zal altijd uh, ja, bij mij blijven.
0: Ja, omdat ze zich zo openstelde over zo'n lastig ja. onderwerp.
1: Ja, en ik ook, ook wel een, een speciale band met haar had. En ja. wij, van die cliënten waar je gewoon een speciale band mee hebt.
0: Ja, wat mooi. Nou, dankjewel. Dan heb ik tot slot nog een laatste vraag. Heb jij nog een um, advies aan onze studenten of onze toekomstige studenten? Of misschien wel een laatste promo praatje waarom Social Work het mooiste vak is dat er is?
1: Ja, ik vind het mooiste vak omdat je echt mensen kunt helpen. En juist met die kleine stappen zoveel meer kan dan dat we denken omdat we, dus, omdat we daar juist overheen stappen. en en social workers present zijn en en ook de stil kunnen zijn bij die kleine stappen
0: nou heel mooi, dankjewel ik hoop uh, Pellen dat jij ook onze studenten nog een heleboel stappen vooruit gaat helpen maar daar heb ik alle vertrouwen in en dan uh, zou ik zeggen nu snel weer naar buiten aan de wandel om uh, toch nog aan die 10.000 te komen (laughs) vandaag dankjewel jij bedankt